0: Edição Estadual, com apresentação de Roberta Canetti, comentários de Marcelo Almeida e direção de jornalismo de Marlete Silva. T News. Oferecimento? Compre e retire. Farmácias Nissei. Acesse farmáciasnicei.com.br, Compre seus medicamentos e selecione a opção retirar
1: em loja. Nissei. Mais perto, mais que farmácia.
2: É meu São 7 horas e 15 minutos, um bom dia para você que está sintonizado na T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora as principais notícias do dia e participa da programação pelo WhatsApp, o 419-9277-0063. A gente também está nas redes sociais, no Facebook e Instagram, curta o T News no ar. O T News desta segunda-feira, dia 2 de novembro de 2020, começa já. Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, bom dia, Roberta. Bom dia a todos os ouvintes do t Uma segunda-feira maravilhosa, né? Sol,
2: frio. Frio do cachorro, não tem, né? Não tem frio uma nuvem cão, né? no céu. Tá bem bonito de dia em Curitiba. Tomou um banho
0: de manhã, abri lá a janela, pelo amor de Deus. Né? Agora eu vi ele no carro. Tava, tava 9 graus. Pelo amor de Deus. <risos> eu Achei que dava para vir de camiseta aérea e hoje não deu não. É, hein?
2: Parece brincadeira o um negócio desse. A gente parece tava esperando semana, tanto frio, não. Né?
0: Como é que foi o final de semana? O final de semana foi bom, né? Final muito de semana bom, né?
2: O coxa bom ganhou?
0: O coxa ganhou. Uma sorte do caramba, né?
2: Depois vamos falar sobre isso. Hoje a gente é. vai falar
0: de futebol. Ah, é? Hoje é dia de futebol,
2: Tem mensagem hoje?
0: Tem mensagem. mensagem linda, 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 linda eu eu quero ver se eu começo a falar sobre essa vida simples também, essa revista que eu gosto tanto essa última capa é muito linda também, fala sobre saiba envelhecer quando enxergamos a passagem do tempo com consciência, reconhecemos que a jornada pode ser cheia de beleza em todos os anos da nossa existência, muito legal mas vamos lá, hoje é uma coisa que eu sempre acho que uma das coisas que fazem bem pra gente é a tal da lágrima, né, lágrima de tristeza mas ou lágrima de dor também ou lágrima de felicidade. Qualquer lágrima é lágrima. Lágrima é a mostra grátis do mar. É às vezes fragmento de tristeza, às vezes de alegria. É quando a nossa alma chove para fora do corpo. É quente invade o rosto sem pedir licença. Lágrima é a prova da nossa humanidade, sensível ao toque. É quando o nosso espírito racha e a gente vaza.
2: Adorei. São 7 horas e 17 minutos. Já tem gente participando. Os ouvintes agora estão mandando mensagens também. Todos os dias a gente está recebendo mensagens, algumas frases para. Alma T. Para o quadro Alma T. E a gente tem a participação do Altevir de Colombo, que está com a gente. E também o. Deixa eu ver se é Alex o nome dele. Ah, é. Ele não colocou o nome, afinal de telefone 0125. Ah não, é a Eloá. Agora, agora achei o nome aqui. A Eloá ela tá dando uma sugestão aqui que a gente vai acatar. Ela disse que o quadro novo poderia ter uma música instrumental no fundo.
0: Eu já tinha pedido. É, né? o
2: Marcelo já tinha pensado é. nisso. A partir da, da, dos próximos dias a gente escolhe essa trilha. O Marquinho fez cara tipo,
0: tá comigo essa bola.
2: E vamos colocar uma musiquinha de fundo A gente tem participação também que chega de ouvinte com o final de telefone 7128 Que tá falando que tá frio, mas o tempo tá bom na região de Maringá não sei se é Maringá Cidade, mas código 44. A gente também tem a participação da Neuzinha, é, dizendo a lágrima é o filtro da alma. Ela é com, que acompanha aí a mensagem inicial do programa de hoje. Daqui a pouco registramos mais participações. A Anita está com a gente, José Carlos também. O José Carlos que ganhou o radinho, né? Escolhendo o nome do quadro, está mandando mensagem. Inclusive, sugestão aqui de mensagem inicial para o quadro que ele escolheu o nome. A gente vai registrando ao longo da programação. São 7 horas e 18 minutos. Vamos de notícia. O um estudo do IPEI O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostra que a morte de idosos na pandemia Está provocando uma queda queda média de 20% na renda dos domicílios brasileiros O cálculo do impacto até a semana passada foi de uma redução de 245 milhões de reais De acordo com o estudo, quase 74% das mortes pela Covid são de pessoas com 60 anos ou mais Ou seja, 113 mil pessoas já Entre elas há muitos aposentados e trabalhadores que eram a rimo de família em alguns casos, a perda chega a cento da renda familiar, já que o idoso era o único provedor da casa, segundo explicou ao estad... a pesquisadora Ana Amélia Camarano que é autora desse estudo que leva o título Os Dependentes da Renda dos Idosos e o Novo Coronavírus, órfãos ou novos pobres? Segundo o trabalho, 35% dos domicílios brasileiros têm pelo menos um idoso e, em 18%, eles são os únicos provedores da renda da família com um ganho médio de R$ 1.600. Essa dependência tem duas explicações. O envelhecimento da população, e o crescimento do desemprego nos últimos anos Sem emprego, ah, os familiares passam a depender dos mais velhos Quase 63% da renda dos idosos vem de pensões e aposentadorias O que garante a regularidade do ganho e também a estabilidade das famílias
0: Você vê que interessante, é né? um momento que o Brasil Se você é uma pensionista, um pensionista, um aposentado É uma coisa belíssima nesse momento porque é uma Como se fosse uma garantia que mensalmente vai entrar mas que número alto também, né? São 160 mil pessoas que morreram no país. 113 mil pessoas têm mais de 60 anos. E isso é uma coisa muito normal em relação a... Eu, pelo menos, eu tinha acho que quanto? Faz uns 10 anos, 12. Eu já tinha 42, 43 anos de idade quando perdi meu pai. E eu ainda... Eu, eu dependia do meu pai, por incrível que pareça. Meu pai sempre me ajudou. E eu acho que não vai ser diferente entre eu e meus filhos e eu e meus netos. Então... É muito comum, né, às vezes, em famílias, a, o velho, né, o senhor, a senhora, eu que já, tô, já sou pai de, de, de gente grande, já, que possa daqui a pouco ser vô, é, continuar ajudando a família. Então, não é uma coisa tão estranha. E é engraçado também que a, a, e o idoso, nesse momento, ele é um pouco mais discriminado. Né? Ninguém quer um senhor na empresa, já que a Covid pode levar ou é um homem de risco, então não pode se expor E também é atingido pelo coronavírus. Então, ter mais de 60 anos, de alguma maneira, no mundo agora, você tem uma... Você é atingido ou pelo coronavírus, ou por um preconceito, por uma discriminação em relação ao novo trabalho. Uma outra coisa que é interessante, as pessoas começam a perder seus empregos. Então, o neto, o filho, volta para onde? Volta para a casa do pai. E tem um outro movimento muito legal também, que quem estava com um pezinho fora de casa, estava um pezinho para casar... Já adiou casamento, já adiou de de, de morar com a namorada, com o namorado, de de morar em outra cidade, porque o emprego também já não é garantido. Você vê muito no Brasil em relação a faculdades, né? Tem muita migração, né? Pessoas que passam em outras faculdades de outros estados, vão morar com a tia, com a avó, em outra cidade, acabam não indo porque a pandemia trouxe esse problema. Então, mas é, é... Eu acho que cada vez mais o idoso vai ser provedor, né? E uma coisa interessante, 35% de todos os domicílios no Brasil há um idoso, né? Então, é isso. E a coisa impressionante dessa matéria, que ninguém fala também, é que, assim, as pessoas que perdem um idoso, ou perdem um avô e uma avó, essas famílias ficam muito mais enlutadas e muito mais pobres, rapidamente. Então, perder um ente querido, que é o provedor da casa, e ao mesmo tempo ainda cair na pobreza, É dois raios na cabeça, né? É a né? dupla
2: tragédia, né? É a né? dupla tragédia. Da pandemia. A gente tem outras participações já chegando. Temos a da Vanessa de Campo Mourão, foi ela que falou que está firuzinho por lá. A gente tem o José participando também. O Jabuti está dizendo, o Biratã vai completar 59 anos no dia 4 de novembro, mas por causa da pandemia não teremos o tradicional bolo de aniversário.
0: Ah, legal, que, o Biração é perto do Campo Morão, a... é, região do Campo Morão.
2: É, por lá acontece há 16 anos, né? Acho que foi ele que esses dias informou que teve a ideia de fazer o número, o tamanho do bolo, né, o... Quantos quilos é o número de anos? E em Curitiba isso já aconteceu por muito tempo, é. né? Tinha aquele bolo gigantesco, que é o que é feito pela, pela Associação dos, dos Panificadores, né? E ele disse que lá também tinha essa tradição, mas esse ano não tem bolo. A Elisa está participando, disse que está debaixo das cobertas, acompanhando o Tenils. Também a Letícia, que é do bairro Fazendinha em Curitiba. O Antônio Carlos está feliz da vida, que é torcedor do São Paulo. <risos> Ontem o São Paulo Nossa, deu um ouro no cor, Flamengo. Hein? <risos> 4 a 1
0: né? A do no Flamengo.
2: O Edson de Colombo participa, dizendo para a gente mandar um abraço para a rapaziada da Marcenaria Fácil Móveis de Colombo. Fácil
0: Móveis, parabéns. Abração. Será estão
2: trabalhando hoje, que é feriado ainda assim? Acho que não, acho que hoje é dia de folga, etc. São 7 horas e 24 minutos. Falando sobre feriado, hoje é dia de finados, né? Uma reportagem do Valor Econômico. O Marcelo está mostrando como a Covid afetou a relação com a morte e os ritos de passagem. Desde março, vamos lembrar, né no mundo inteiro, não há mais velórios longos. Nem as cerimônias religiosas mais tradicionais no momento do sepultamento. Em toda parte, as cerimônias se tornaram simples, curtas e solitárias ou até inexistentes. Isso pode ser um problema, já que as cerimônias de despedida, né, o adeus, são importantes para que as pessoas aceitem a morte como uma realidade e tenham alguns momentos para se reconfortar com os amigos e parentes. Muitas pessoas estão usando celebrações religiosas online e homenagens nas mídias sociais como uma forma de fazer um adeus público. Mas a impessoalidade do mundo digital não compensa a falta de contato físico com os parentes, com os amigos nestes momentos de luto. No Paraná, a visitação dos cemitérios hoje, que é de finados, está seguindo regras próprias em cada município. A decisão é das prefeituras, né, com relação a. É,
0: abertura. Eu nem abertura. sei como é Curitiba. Eu vou visitar meu pai e meu irmão. Mas é interessante você falar isso porque a... Uh, um... Quando eu perdi o pai, eu acho que isso vale como exemplo, assim, eu não imaginava que o pai podia morrer. Eu um trouxe tão louco, eu falei, não, mas não vai morrer meu pai, não é possível que morreu, não, morreu, pode voltar para Curitiba que ele morreu. Mas daí morre sem me avisar? É, a primeira coisa era isso para mim, assim, tão ridículo que eu estou falando, mas era tão verdadeiro, mas ele não mais me avisou, não deixou nada para mim que ia morrer, assim, não me chamou pelo menos, não. E daí, depois de muitos anos, fazendo 12 anos, que eu senti como foi importante, assim, 12 horas de muito luto, assim, de. de... Caía a ficha que ele morreu, de pôr a mão, tá ali, chegava um primo, chegava um funcionário. Aí, nossa, tanta gente naquele enterro. E eu ficava ali horas e horas, não me cansava, passei a noite, não fui embora, não arredei o pé, porque eu sabia que era a última vez. E eu tinha que esticar o meu luto, eu tinha que ah, digerir esse luto. Mas depois é engraçado sobre esse assunto, né? Eu sou católico, e depois eu vi que também. Só que depois daí a gente tem um. Eu acho que é um erro, mas enfim, faz parte da vida, né? É a história. É, é católica, é, é bíblico isso. É a história dos sete dias e dos trinta dias e de um ano. Daí eu acho que é um repeteco enorme da morte. Assim. Com trinta dias de morte, eu não queria mais falar de morte. Daí eu não queria ir na missa de trinta dias. Até sete dias você vai. Então, o rito de passagem, né, é uma coisa que parece assim, meio. Né, que... Vamos melhorar e ficar pouco. Não, fica bastante. É, é chora o que tem que chorar, cai a ficha que tem que cair. Faz as ter... lembranças,
2: né? Faz a sua homenagem interna, lembra é. dos
0: momentos que passaram juntos. Acho que é um
2: processo importante para amadurecimento é. até. Mas né? ali
0: você não faz. Não, ali eu acho que só faz processo que passou no junto. No começo é mais um desespero. Ele é, né? é pau, cacete e polícia. Ele é só chora e desgraça e não sabe o que fazer, não tem fome nem frio. Mas depois, aí vem as lem- boas lembranças. O que mais me impressionou nessa história, que me impressiona, assim, nossa, é um troço chocante, deve ser terrível quem perdeu alguém com Covid, é não poder ter o caixão aberto. Ou não poder ficar perto do caixão e ter que ficar à distância até na hora do enterro. Isso, para mim, deve ser um deve, um, deve ter um transtorno. Isso é um pouco imensurável hein, ainda na cabeça das pessoas. Mas deve ser muito forte. Ah, o que eu vejo né, também, eu vi como caiu né, as floriculturas no mundo, foram quebrando, porque as flores não deixam de nascer, mas acabou, as coroas, os casamentos, os batizados, os aniversários de 15 anos, mas principalmente em enterro, que era o uso de coroa, de flores, é muito grande. Pensa quantas mil pessoas morrem por dia no mundo, que faz, faz parte da vida da gente, deixaram de ser enterradas com coroas. Então... Você vê, até o fim do velório, o não mais velório presencial, não traz não só um problema psicológico para quem perdeu um ente querido, mas traz também uma, um problemaço mundial em relação às floriculturas.
2: A gente tem a participação da Vanessa sobre esse assunto, Marcelo tá está dizendo o seguinte, que para ela foi bem isso que aconteceu também. Ela falou, foi exatamente o que eu pensei quando meu pai se foi. Tipo, como assim ele se foi e não me falou nada? Não éramos cúmplices, super parceiros, como assim? Você vê, são questionamentos até irracionais, mas é, é. uma forte emoção do acontecimento, são coisas
0: que vão surgindo, é, E né? tem coisas que a gente tem que falar, assim, porque o que eu posso sentir, pode ser que várias pessoas que estão me ouvindo sintam, e sintam muito parecido, essa que é a verdade. A gente tem assim, uma coisa que eu falei assim, mas eu vou entrar, vou... Mas tem certeza que ele está naquele caixão ali? Tem, eu ficava na porta, assim, olhando, falei, meu Deus do céu, mas eu tenho que entrar mesmo? É ele que está deitado ali? É. Então, assim, parece uma criança eu falando aqui, né? Mas é assim, mas eu vou, mas puta, será? E yeah. é, não, tem que entrar ah, Daí tá, conta até 10 e entra E é assim Então, ah, para quem não perdeu alguém que você ama muito É muito difícil E depois de anos que acontece isso Eu lembro que eu ia muito no cemitério Eu comecei a ter muita dor na virilha engraçado. Então O médico falou, o que você faz amanhã? Eu falei, vou todo dia no cemitério Você está louco? Todo dia eu vou Vou, converso com ele, sento lá Ele falou, não, 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 não. Não, não, tem que parar de ir. Não, não não é assim, para de conversar com ele, já morreu, então assim, você vê, e mesmo com 40 e poucos anos eu achava que isso ia me aliviar, foi me piorando, então é, cada um sente de um jeito essa história, mas que deve ser diferente de todos os enterros Essas pessoas que foram cometidas aí, foram pegas de surpresa pelo Covid.
2: Pela Covid. A Neuza diz a morte na pandemia está sendo algo imensurável. Fica mais difícil de aceitar. E a gente também tem a participação que chega do Joel... É, comentando sobre o mesmo assunto, ele diz: Eu acho que é valorizar em vida, né? Os meus estão comigo, sou grato até hoje sempre, digo isso todos os dias, Mas existencialista o Joel aí com relação a essas despedidas. É, e a gente também tem a participação que chega da Elisa com relação ao quadro de abertura, o Almatê. É, tá todo mundo querendo fundo musical e ela tá sugerindo um fundo musical com o som das águas.
0: Olha, é legal, aí.
2: Até o fim dessa semana a gente decide o, o que fazer. O Marquinho se vira aí nos 30. <risos> o Marquinho ficou com a missão, o Marquinho ficou com a missão aí de escolher qual morreu? foi certo. morreu? Falou
0: em morte, já mandou o dia final. O Louro José, né? O Louro José o morreu. José. Você vê, Dá uma é novo, comoção
2: né? aí nas redes sociais. Louro José da Ana Maria Braga. 46 ou 47, 47 anos. anos.
0: Há 20 anos ele é Louro José, você viu que... Que interessante.
2: E ela vai apresentar o programa ao vivo. Essa é a notícia, apesar disso. Hoje ela vai apresentar o programa ao vivo. Provavelmente vai ter uma longa homenagem aí. Ele que está tanto tempo no programa. Foi uma comoção. Principalmente ontem, né? no Facebook, Instagram, muita gente comentando. São 7 horas e 30 minutos, agora a gente vai falar sobre trânsito, porque os radares fixos ou portáteis não podem mais ficar escondidos nas vias e precisam ser precedidos sempre de sinalização. A mudança está prevista numa resolução, a 798, do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, que entrou em vigor ontem. Com essa resolução, o CONTRAN pretende privilegiar o caráter educativo dos radares em vez do meramente punitivo nas fiscalizações ostensivas no trânsito. A resolução apresenta regras e critérios técnicos para a instalação e uso dos radares fixos ou portáteis, de forma a evitar que sejam instalados em locais pouco visíveis. Chega daquele radar escondidinho atrás da árvore ou da placa. né? A norma determina que os locais em que houver fiscalização de excesso de velocidade por meio dos medidores tipo fixo sejam precedidos da sinalização de forma a garantir a segurança viária e informar aos condutores a velocidade máxima permitida no local, a tempo né, deles conseguirem reduzir. Entre as mudanças implementadas estão também a proibição do uso de equipamentos sem dispositivo registrador de imagem, a restrição do uso de radar do tipo fixo redutor em trechos críticos e de vulnerabilidade de usuários da via, especialmente pedestres, ciclistas e veículos não motorizados e também a publicação da relação dos trechos e locais aptos a serem fiscalizados nos sites da autoridade de trânsito com a circunscrição sobre a via. Que palavra difícil essa. né? Então, assim, uma porção de regras novas aí para evitar que o motorista não saiba do radar.
0: Ah, é uma resolução, assim, que, nossa, a gente só vai saber na frente o número de pessoas que vão morrer por causa disso. Assim, ah, é pegadinha, é pegadinha. Eu perdi a carteira, perdi a carteira porque eu sou um débil mental. Fiz 20 pontos, sim. Eu estava numa via que podia 40, passei a 60, nem sabia que era 40, não estava nem aí para o radar, nem sabia que tinha radar. Então, assim, por que, que o brasileiro da dá, dá pisca começa a piscar a luz pro outro quando vê um guarda? Para avisar o outro que tem radar. Então é isso. No Brasil, normal é avisar o outro: cuidado, tem radar. Abaixo dos teus 200, vá a 100 km por hora. Então há uma. A... Só funciona se for surpresa assim, essa é pegadinha. Não, o cara está a 120 km por hora. Quantas quantas pessoas vão morrendo nesse feriado? Por quê? Alta velocidade. Se uma via tem 80 km por hora, você acha que o cara vai andar 80? Os carros são 4.0, 5.0, biturbo, triturbo. Ninguém anda 80 km por hora. Então ninguém respeita a velocidade de uma via. Ah não, tem um guarda. Se tem guarda, tem radar. Então agora eu vou baixar. É óbvio. Se você vê um guarda com radar na mão... Eles têm que estar com o radar na mão, bem no meio da pista, quase. Você vai baixar a velocidade ali. Depois, como você sabe que não tem mais radar escondido, é pau, é pé embaixo mesmo. Então, isso de deixa bem claro que vai morrer mais gente. E assim, não é o problema. Eu perdi a carteira, sou ex-diretor do DETRAN, fiquei lá igual um bobo fazendo um curso noturno. Fiquei seis meses sem dirigir, por quê? Porque eu, em alguns lugares em Curitiba não sabia que tinha radar. Eu ando muito de táxi. Então era muito mais correto, civilizado. Fala assim, então, olha, essa estrada que vai de Piaberú a Campo Mourão, ela vai ser fiscalizada 100%. A cada dois dias vai mudar o radar de lugar. Aí tudo bem, cara, o cara vai ficar... E sinalizar bem qual
2: é a velocidade, porque o que eu acho que tá não, errado, não, eu não, acho assim... Não,
0: não, você, tá, você tá de aí. Não,
2: como... mas tem vias, por exemplo, dentro da cidade, <risos> que a, a velocidade na via é 60 km por hora. Ah, aí cara. logo depois do viaduto tem um radar de Correto. 40 sem a sinalização não, não. Curitiba, ah,
0: não sei a cidade interior. Então, Aqui na você cidade, tá, você acha que tá, que tá 60, passa para 40. Né? Eu tomei é. uma dessa de 40, como? Não, aí essa quarenta...
2: sinalização tem que ser clara, aí você tem você passa que saber qual é a velocidade, É,
0: mas eu acho que assim, os grandes problemas não são nas cidades... Os grandes problemas são nas estradas As estradas não deveriam ter essa resolução Essa resolução vai atrapalhar 10% das pessoas que tem carteira Perdem carteira Acho que é 6% Então não é todo mundo que faz 20 pontos na carteira A maioria das pessoas são normais Mas as estradas são um problema Eu acho que assim Essa resolução é muito com cara do Bolsonaro Não há tantas pegadinhas assim é só você ver o número de pessoas que não perdem a carteira anualmente. O que perde é muito poucos. E é esses poucos, eu fui lá fazer o curso de reciclagem. Só tinha de mental, igual eu. O cara lá foi de motocicleta. A, a Blitz estava lá fora. Já catou o cara de volta. Fica dois anos. Como é que o cara vai de motocicleta? Ele chegou para fazer o curso de reciclagem sem carteira dirigindo? de habilitação, é. Outra coisa. Lá tinham três mulheres que nem tem carteira, coitadas. Elas pegaram as carteiras, os pontos dos filhos. Uma senhora fez o curso. A senhora sabe dirigir? Aí eu fiz carteira, mas nunca dirigi. Mas de quê? Por que a senhora tá aqui? O Júnior? Quem que é o Júnior? Meu filho? O que que ele fez? Nossa a senhora, só faz besteira no trânsito. É a segunda vez que e ele perde. E daí
2: vai a mãe fazer É a reciclagem. segunda vez
0: que ele perde a carteira. Daí ela, todo mundo ficava rodeado em mim, assim, ficava ao, ao redor de mim. A professora falava assim, de por que, que vocês não largam o Marcelo Almeida aí? Ela fala, ah doutor, porque ele não erra as questões aqui, ele sabe tudo. Daí, no outro dia, <risos> foi muito legal, essa mulher me levou um café. Tinha mas você um ca...
2: não passou cola não, né? Claro que
0: passei. <risos>
2: <risos> passou, ainda passou cola. Lá.
0: <risos> mas é isso, é assim, uma resolução que veio. É, claro que se, t- se tiver prefeitos, governadores, é, gente mal-intencionada dançou com essa resolução, mas infelizmente eu acho que vai o número de mortes com fatalidade vai aumentar, já que isso é nacionalmente. Agora vale, não vai ter mais radar que você não saiba onde ele está localizado.
2: Tem um ouvinte participando aqui, o John, e ele falou exatamente o que eu ia dizer, né, sobre a minha opinião a respeito. Não existe indústria da multa, é só respeitar a lei. Pronto. Então vem falar sobre, ah, pega no bolso, pega mesmo. Tá correndo, tem que ser multado. Eu também acho que tem que ter controle. A vida é mais importante do que a questão financeira. Então concordo aí, e o John resumiu. Vamos, falar, vamos saber como é que fica o tempo agora. Tá chegando a previsão
1: com o Zé Coelho. Tempo e
2: temperatura. Tempo e temperatura.
1: Olá Roberta, muito bom dia. Você, Marcelo Almeida, aos amigos do Paraná, não há previsão de chuva para hoje no estado. Apenas, somente chuviscos entre o litoral e a serra do mar. Cascavel, nesse feriado, mínima 12 graus, máxima 28 graus. Paranavaí, 16 graus de mínima, máxima 30 graus. Jacarezinho, mínima 12 graus, máxima. 29 graus, tempo firme. Guarapuava, começa friozinho agora pela manhã, com mínima de 9 graus, e máxima não passa dos 24 graus. Curitiba, em alguns pontos da capital durante a madrugada, as temperaturas chegaram a 7 graus de mínima. A máxima hoje pode chegar a 21 graus. Litoral, segue nublado, máxima 16, é, 16 graus de mínima, a máxima 24 graus, perdão. A mínima 16, a máxima de 24 graus, em Paranaguá, na região do litoral. Ao longo da semana, não há previsão de chuva para todo o estado do Paraná. É com você, Roberta. Obrigada pelas informações. É coelho,
2: são 7 horas e 38 minutos e a prática da pesca no Paraná está proibida até o dia 28 de fevereiro para espécies nativas do Estado. A determinação do Instituto Água e Terra segue o período da Piracema. A multa para quem for pego pescando é de aproximadamente 700 reais por pescador e mais 20 reais por quilo de peixe pescado. Segundo o portal Gazeta do Povo considerando o comportamento migratório de reprodução dos peixes a pesca é proibida na bacia hidrográfica do Rio Paraná, que compreende o Rio Principal, formadores, afluentes, lagos, lagoas marginais, reservatórios e demais coleções de águas inseridas na bacia de contribuição do Rio. O objetivo é proteger todas as espécies nativas do estado, como o bagre, dourado, jaú, pintado e o lambari. Está valendo desde ontem a medida, começou a Piracema, então é isso. Já teve até fiscalização no final de semana, eles concluíram uma operação e apreenderam 5 mil metros de rede de em malhar, mais 500 metros de cordas, anzóis, tarrafas. Ah, já começou, então, essa operação, essa fiscalização no Paraná.
0: Sabe o que, que eu entendo de pescaria?
2: Zero. Um total de zero informações. S-
0: só qual é o meu comentário para a pescaria? Hum. Não entendo nada de pescaria. estava ouvindo você falar das coisas, dos peixes, né? Vamos dizer, como qualquer coisa que tem água, fica fico enjoado, não entra em barco. Fiquei imaginando o cara pescando no rio Paraná. Claro, que é, é, um, é um assunto enorme, porque tem muita água doce no Paraná, né? Pega o Paraná, pega o Iguaçu, pega o Paranapanema, mas é a matéria relevante porque há muita pescaria no estado.
2: Agora, a informação mais importante para gente está aqui, é a Tilápia Pode.
0: No, graças lá, a Deus, né? Porta... <risos> para os mais chiques, como falaram aqui no restaurante, San James.
2: É, San James pode, então tá, James t- estamos pode. salvos. São 7 horas e 40 minutos, vamos terminando a edição estadual. Depois do intervalo, noticiário local. E amanhã a gente volta às 7h15 para todo o Paraná. Boa segunda-feira.
0: Boa segunda, até amanhã.
2: É, São 7 horas e 44 minutos, os números da Covid, somados os registros dos últimos três dias, o Paraná tem agora 211.900 casos, 5.171 mortos em decorrência da doença. Vale chamar a atenção para os novos casos registrados ontem, domingo. No estado todo, foram feitos 723 diagnósticos positivos, sendo que 54% deles estão na capital. No Paraná, a média móvel de mortes registrou queda de menos 22%. Ontem, Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil está somando 5.545.700 casos, sendo que 4.980.000 mil se referem a pessoas já recuperadas. São 160 mil mortes desde o início da pandemia. A média móvel de óbitos teve um recuo ontem de menos 16% em relação a 14 dias atrás. A média móvel de novos casos variou 2%. É,
0: não muda muito de 14 dias atrás. Essa é a expectativa, estava falando com a Marlete Silva sobre isso, a gente não sabe para onde que vai, né? ninguém sabe muito para onde que vai. Claro que eles estão testando muito isso que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos. E amanhã a gente vai falar um pouco sobre isso. Acho que amanhã é um dia importante a gente falar sobre a eleição do Trump. Hein? Eu li muita coisa interessante, se vê lá, a, essa degringolada da Covid, pix! Acabou dando uma resposta muito rápida até na, na própria eleição, a deles. Acabou ajudando muito mais os. Os democratas, né, que é o John Biden, do que os republicanos, que é o próprio Trump. Mas sobre a Covid, eu acho que é isso. A Covid acaba. Eu acho que a gente, não sei, eu tô achando que a gente vai se dar bem, por incrível que pareça. Eu acho que essas lições da Europa dos Estados Unidos, essa intensificação do álcool gel, ah, os protocolos, né? Se vê os protocolos que eu tava lendo também sobre o número de pessoas que deixam de morrer com Covid. Pessoas que deixam de morrer com Covid hoje é muito grande. Claro que as sequelas são enormes e gigantes. E uma coisa muito interessante, você vê, interessante está com 5 milhões e 500 mil pessoas que diagnosticaram positivamente. Mas está quase na casa dos 5 já. Quase 5 milhões de pessoas que já se safaram também. Muito legal. Está bem
2: perto de chegar na mesma média.
0: né? E agora esperar um pouco mais o que que vai ser lá fora. né? O que que vai ser... Que que de fato se vai vir essa onda, não vai vir a onda, mas a coisa está boa eu acho que sempre continuo afirmando que é é um pensamento um olhar mais crítico, mais severo e contundente em cima do Réveillon e do do Carnaval né? e também pode ser que algumas coisas tenham que ser feitas em relação ao ao litoral brasileiro né? principalmente a aglomeração de pessoas não sei bem, acho que não vai ficar tão bom como está a gente está vivendo um, um céu de brigadeiro literalmente, né? um céu azul hoje, mas um céu de brigadeiro em relação à Covid. Eu falo muito isso aqui porque eu sou comentarista e preciso falar, eu estou me cuidando muito mais do que cinco meses atrás, por incrível que pareça. Eu estou mais preocupado, porque tem gente mais perto de mim que que acabou pegando Covid, alguém morreu, gente com sequelas severas. Então, se todo mundo tivesse esse incômodo, né? essa unha encravada, esse aperto no peito, Eu acho que a gente pode encarar muito melhor os países da Europa e Estados Unidos.
2: Agora, escuta só essa. Os pesquisadores da Universidade Federal do Paraná estão oferecendo à população os testes gratuitos de qualidade do álcool em gel e já constataram irregularidades em 80% das amostras que eles avaliaram. A iniciativa está ajudando os consumidores a conhecerem a qualidade dos produtos que estão usando. Além de ser um direito do consumidor, itens fora das especificações exigidas pelas normas sanitárias brasileiras podem se tornar um problema de saúde pública. Para fazer o teste, as pessoas devem levar uma Uma pequena amostra, cerca de 1 ml Até a universidade Ou mandar pelos correios O produto é inserido em um equipamento Chamado RMN É um espectrômetro Ressonância magnética nuclear Esse equipamento identifica a composição Do álcool em gel E de outras substâncias a partir da análise De propriedades magnéticas Depois que a amostra é colocada na máquina O campo magnético de alta Intensidade permite a aquisição de medidas Em função das propriedades dos núcleos Atômicos, então eles identificam na hora Se tem ou não tem o percentual De álcool que está dizendo ali que tem Como resultado se pode determinar Em cerca de dois minutos quais os Compostos orgânicos presentes nas amostras E a qualidade de cada um A Anvisa determina que para Eliminar os micro-organismos Causadores do novo coronavírus O álcool em gel deve ter entre 68% 68 e 72% de etanol. Apenas 20% das amostras que chegaram lá na Federal tinham essa característica que representa a eficácia, né, para matar o bichinho. Os interessados em levar as amostras podem então entrar em contato com a Federal por um e-mail, que é o alcoolgel@c3sl. .fpr.br. Eles mantêm o sigilo das marcas e registros, mas fazem análise e devolvem a resposta não, para o consumidor. Essa,
0: é legal essa matéria, mas pô, é, é duro, né? A gente tem que levar uma amostra. Aí isso é essa incapacidade que o Brasil, né, que o governo, a prefeitura, o governo federal tem de cuidar da gente. Isso é um problema de saúde pública. Isso não é problema isolado, não é. Quer dizer, você tem que banida, né? banido do mercado, banido uma, uma farmácia. Então Procon deveria pegar agora e catar aí em cada lugar aí um frasquinho tinha que ter blitz para verificar cata, o lá álcool ideia, né? tá bom, vamos lá na farmácia nós dois agora vai um, três, cada um pega um você pega um tipo um marquinho outro e o outro vamos lá assim não
2: tem aquelas operações conjuntas do em né tinha que ter também algo assim com relação ao porque, álcool assim, gel
0: a, o, o grande problema é que você é porque assim você tem bom, com certeza não tá não está passando aquele que tem menos, né, do que 68% de gel de álcool de nesse álcool. gel, né? Então acaba não matando os bichinhos. Também pode ser que com 50% mata. A gente também tudo meio chutômetro, mas a Anvisa colocou um limite. Eu eu quando eu vou comprar eu estou fazendo o seguinte. Eu vou ter que falar a verdade para vocês. Eu compro porque tem a cara mais bonita.
2: Eu acho que todo mundo faz isso,
1: <risos> eu né? Eu
0: fico olhando, assim... A embalagem é um um, legal. E temos muito lento que é o normal, né? Qualquer entrada de edifício comercial, ó, é um pouquinho é lento. É um que parece uma gosma na mão. Falei, Ai, meu Deus, que troço é lento. Então, o mais caro, eu tenho uma sensação que ele tem menos gel. E ele tem mais álcool. Eu comprei um agora da Giovanna Baby, que é mais caro, assim, meio xin, xin, xin assim, mais, mais Nutella, mais pra não dizer outra coisa. É Mais cheio de onda. <risos> Ele tem muito álcool e tem pouco, pouco gel. Então, você está falando o seguinte aí, que tem que ter 68% a 72, 72% tem que ser álcool. Então, na minha cabeça, posso estar tá falando uma ignorância assim do tamanho de, desse prédio, que quanto mais, é, mais líquido, a minha sensação é que limpou mais minha mão, e quanto mais gel, mais gosmento, mais assim, ele fica, parece que não limpou minha mão não matou os bichinhos. E eu posso ter, já que você falou que tem um limite aí, né? É o mínimo 68 de álcool. E é engraç... bacana, mas assim, eu acho que deveria ter o Estado, a Prefeitura, faz uma blitz, cata tudo que esses álcool gel e leva lá na e Federal. E do
2: mercado as marcas que não estão cumprindo com o que tem que ser cumprido. Porque é muito difícil acertar mas, no mas oleômetro. Não, não é?
0: O governo, olha, é, álcool em gel que não passou pelo teste da Universidade Federal do Paraná. É o da tiazinha, o do clube do azulzinho, o roxinho, pronto. A gente... Quase que passaram. Tem muito, fazia muito isso com comida, né? lembra? Faziam com tudo qualquer coisa. Arroz, açúcar. Até
2: brinquedos, se estava ou não estava dentro das espe- especificações de segurança, se podia ou não estar no mercado. Então, precisava pegar um pouco mais Essas em Essas coisas cima. são
0: importantes. Eu estava lembrando uma revista que eu estava lendo, que é muito legal, que nos Estados Unidos tem sobre carro. Olha que legal. Quando a verdade é verdadeira. Ele tem uma revista chamada Weak and Strong Points. São os pontos fracos e fortes do carro. Então, você tem o teu carro lá. Eu falar nisso, comprei um carro para mim, você acredita nisso? Comprei um Etios usado. Que o, o
2: ouvinte acompanhou essa
0: jornada Nossa, aí. comprei. Mas eu vou lá do carro. <risos> Já
2: faz quase um ano que você está para Deixa tá eu voltar a falar carro. do carro. Eu sei que
0: é legal quando a gente tem produtos de verdadeiros. Nos Estados Unidos tem uma rebichance. Strong and weak points. São os pontos fortes e fracos dos carros que foram fabricados nos últimos 20, 30 anos. Então a gente vai lá, pá, vamos comprar um Fusca. Um Fusca no 84. O que, que tem de bom e o que tem de ruim? Então, se você comprar um carro desse, nessa agora em 2020, o que, que vai acontecer? Vamos comprar um carro igual ao teu, da Ford. Ah, tanto quilometragem, quatro portas, vermelho, mil. Então, o que, que tem de bom e o que tem de ruim? Muito legal você poder comprar um produto antigo e saber o que, que aquele carro teve de bom e de ruim. A história do Já meu...
2: ficar preparado né, para os problemas
0: é... também. A história do meu carro é mais legal. Eu estava na barbearia do Zé, na e falei, Zé, preciso comprar um carro popular, cara, um carro tranquilo, mas que esteja rodado, ou seja quatro portas, mecânico se possível preto. Tinha um cara fazendo a barba, eu falei eu tenho aquele é lá, é um etios preto 2014, pouco rodado, vou morar no Chile e é mecânico e é popular e tem ar condicionado. Eu falei quanto custa a Jabiraca? Ah, a Jabiraca custa 29. Eu falei não, 29 é tudo. É, inglês agora. É muito caro. É a Fipe. Daí eu peguei, eu falei eu mando 26. Ele falou, 26 é muito pouco. Então eu faço a contraproposta. Ele falou: 28. Eu falei: 28 é muito caro. Eu falei: 27, 27 é muito pouco. 27,5, fechado. Me deu a mão e eu comprei.
2: Saiu já com o carro. Não né? mais do que isso. Eu já <risos> comprei
0: o carro e deixei o carro com ele. Porque ele tem mais 7 dias para ficar no Brasil, ele trabalha na, na Volvo. Daí o Zé falou: você deixou o carro com ele? Eu falei: o que, não é possível que ele vá fugir com o meu carro. E agora está no meu nome já o carro. né? Então ele está rodando com o meu carro, no nome dele. Esse é o tal do fio de bigode. Como tem gente que a gente pode fazer negócio?
2: E, e, e dá tudo certo no final, né? Tá tudo certo. A Letícia está participando com a gente para falar sobre o álcool gel. É, ela diz o seguinte: Que tem álcool gel que parece gel de passar no cabelo. É exatamente isso. <risos> é aquela coisa grudenta, então, né? Que parece é. gel de cabelo. Esses são os piores. Eu gosto daqueles que parecem álcool mesmo que você ah, passa olha, e é, evapora tudo. Viu? Era das minhas. <risos> Não fica coisa grudenta. E os professores do Instituto Federal do Paraná avançaram mais uma etapa na preparação de respiradores capazes de atenuar os efeitos da Covid-19 responsáveis pelo protótipo de ventilador pulmonar IF PR, que é do Instituto Federal do Paraná, apoiados pela Fintech brasileira Zetra, os idealizadores da iniciativa de baixo custo vão começar a análise dos efeitos do equipamento no organismo de mamíferos. O respirador é 10 vezes mais barato do que o convencional. Para efeito de comparação, os ventiladores pulmonares usados no Hospital de Clínicas da Federal custam entre R$ 40 mil e R$ mil reais, dependendo da tecnologia. Segundo os pesquisadores premiados no Canadá pelo desenvolvimento desse protótipo. O objetivo é que o aparelho desenvolvido na IFPR possa representar um investimento inicial de 10 mil. Reais. Já foram iniciadas as tratativas para uma parceria com o curso de veterinária da PUC em Curitiba para a execução de testes de gasometria com o uso de 5 a 10 ovelhas. Segundo os pesquisadores, a testagem em mamíferos tem por objetivo identificar os resultados da eficiência na ventilação realizada pelo equipamento em organismos similares ao dos humanos. Em torno de 10% dos pacientes afetados gravemente pela a Covid precisam de ventiladores pulmonares. As UTIs precisam estar equipadas com esses aparelhos. Em função da falta de equipamentos prontos e dos componentes para montagem, os governos buscaram a via da importação. Mas, mesmo assim, as dificuldades continuam. Os fabricantes seguem sem conseguir atender a uma demanda crescente por parte de países de todo o mundo. Por ser um problema global, o preço desses respiradores aumentou muito. Desde março, a fundação do Hospital Geral de Monte- Montreal, no Canadá, e o Instituto de Pesquisa do Centro de Saúde da Universidade McGill lançaram um desafio internacional de design durante a pandemia para projetar um ventilador ou um respirador mecânico de baixo custo que seja simples, fácil de usar e de montar em apenas duas semanas. E aí a equipe aqui do FPR está saindo na frente com isso.
0: As informações são do Bem Paraná. Essa matéria tem uma coisa muito interessante, que isso pode ajudar muito... São, assim, o, o número de pessoas no mundo que têm problemas respiratórios, como o enfisema, né, consequência de anos e anos fumando, é muito grande. E é muito caro. Eu sei porque o Carlos Richbiter, que foi o marido da minha mãe, foi um ex-ministro da República, presidente do Banco do Brasil, morreu com enfisema. Eu lembro que é muito caro o tratamento de quem tá, não tem capacidade né oxigenação né, suficiente. Então, fisioterapeuta... A respiração artificial, o ventilador, tudo isso custa muito caro. Então pode, pode deixar um resultado muito positivo, né? Se você conseguir baixar mundialmente o valor do, dos ventiladores. Uma outra coisa também, né? E, tipo, essa história do ventilador, se isso aí salva a vida, né? Aí, aí deveria ser subsidiado mundialmente pelo FMI e ter um preço irrisório. Deveria ser uma coisa muito barata, com uma vários. Com uma facilidade enorme de acessibilidade a qualquer família. né? Podia ser uma coisa como se fosse uma cadeira de roda. Cadeira de roda tem cadeira de 150 reais, tem cadeira elétrica de 20 mil reais. Mas cadeira cadeira de roda é uma coisa que, entre aspas, é uma coisa barata. né? Tem coisas que ficaram baratas no mundo, né? micro-ondas. A pessoa pode ser paupérrima, mas ela consegue comprar um micro-ondas, liquidificador. Tem coisas que são baratas, fogão é barato. O que é caro é geladeira. Geladeira Geladeira continua caro. Continua caro, né? Máquina lavar roupa é caro. Interessante essas coisas, o que é caro, o que é barato. Então, deveria... A gente também não está aqui chutando 2020. A gente não sabe se vai ter um outro tipo de de epidemia com essa magnitude, com com esse alargamento e profundidade nos próximos anos, né? Que seja pelas vias aéreas. Mas, enfim. Agora, o que
2: é muito legal é, né? Você passar o custo de um equipamento de 200 mil para ah, 10 mil... Ah, pelo amor de Deus. É, é, isso, sim, é uma, é uma pesquisa, né? É um trabalho de extrema utilidade que está sendo feito aí, mais uma vez, pelas instituições públicas de ensino brasileiros que estão batendo é, um bolão aí é, nessa e a, pandemia. E essa aqui é a
0: sacada, né? Você pega qualquer coisa, é, é ciência, é desenvolvimento, é, é estudo, é filosofia, são cientistas... Então, a humanidade sempre está crescendo, mas assim, quando vem um menino com 20 anos, com 30 anos, né? P- prêmio nome da Paz, prêmio nome da Literatura, da Saúde. Pô, tem cara que passa 50 anos, cara. A vida inteira lendo, tentando ver o genoma, o DNA, o cromossomo.
2: o cara descobre o um negócio. Aí vem que... um gêniozinho, aí vem um gêniozinho, pim! Né? Aperta um botão e é resolve. O que, que vale
0: para a humanidade, né? Pega um Steve Jobs. Esse, esse cara é tulido da criatividade dele. A gente não tinha isso que a gente tem, né? As pessoas que in- inventaram o WWW, né? Que é a internet, né? Um cidadão que né, ficou lá estudando em 1850 o Petro uma gota de óleo que falava que era bom para quem tinha sapinho na boca.
2: E resolve o problema virou, da humanidade.
0: O petróleo virou para iluminar a casa. Depois virou combustível do mundo. É uma coisa louca. Mas tem que ter esses geninhos aí. Sempre pensando além da... Da capacidade.
2: Fora da caixa, pensando fora da caixa. caixa. São oito horas, vamos para o intervalo e a gente já volta com mais notícias. São 8 horas e 2 minutos. O Atlético Paranaense fechou o primeiro turno com mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Dessa vez, a equipe perdeu para o esporte por 1 a 0 na Ilha do Retiro, pela 19 nona e última rodada da primeira fase do Brasileirão. O único gol do jogo foi do Meia Thiago Neves, no começo do segundo tempo. Foi o décimo jogo sem vencer do Atlético Paranaense contando Brasileiro, Copa do Brasil e também Libertadores. O resultado derrubou o Atlético para vice-lanterna, está em 19º lugar, estacionado nos 16 pontos da tabela. Já o Coritiba venceu o Atlético Goianiense por 1 a 0 no Couto Pereira. O volante Matheus Galdesani marcou o único gol do jogo. Além dele, o goleiro Wilson também foi destaque da partida que garantiu os três pontos para o coxa. Na próxima rodada, o Coritiba visita o Internacional, jogo da 20 rodada, Está marcado para domingo às quatro da tarde no Beira Rio Depois de acompanhar o jogo de sábado O técnico Rodrigo Santana, ex-atlético mineiro e ex-havaí Faz a estreia no comando Alviverde As informações são do portal do Globo Esporte Os outros resultados da rodada Botafogo dois a dois no empate com o Ceará O Corinthians ganhou de um a zero do Internacional Fluminense um, Fortaleza zero Esses jogos de sábado Ontem, o Flamengo perdeu para o São Paulo de 4x1, o Santos fez 3x1 no Bahia e o Goiás empatou com o Vasco da Gama 1x1. 1.
0: É interessante ver os dois, né? Nossa, o Paraná tem que... Ir. O Paraná está na segunda divisão, Curitiba e o Atlético, ambos estão na... Na, na ZR. Na ZR, na, ZR, na, na zona da degola... Ah... Aí ontem o Curitiba ainda foi um pouco ajudado porque o Goiás empatou com o Vasco, então fizeram, fez um ponto. Então já tá tá um pouquinho, tá com o mesmo número de pontos que o Curitiba, mas tá na frente. Aí o quarta-feira, coitado do Atlético já pega novamente o Flamengo. O Flamengo tá mordido, tomou 4 de 1 em casa, dentro do Maracanã, do São Paulo. E
2: bem na rodada em que o Flamengo poderia ter assumido a liderança, é. né? Porque o Inter perdeu. É só então... coisa difícil.
0: Nós é. pegamos o Inter lá nós, porque Agora nós, a nós nossa, com coxa branca, vamos lá pegar a gauchada. Eu acho que é a gauchada que vai pegar em nós, porque... Mas graças a Deus o Thiago Galhardo aí também foi expulso, então não tem ele. No próximo jogo.
2: Nada, Marcelo. futebol é uma caixinha de surpresa. Caixinha o coxa surpresa, vai ganhar do Inter. <risos> Bom, e... a ZR tá assim, né? Antes, da ZR, deixa... antes da ZR,
0: calma. Hum. Eu preciso dar um abraço a todos os taxistas que me carregam há 40 anos. Sabia? 40 anos andando. 40 anos, táxi? anos de táxi. Há é mais de 40 anos. A faixa vermelha: 3262-6262, que é a grande rádio táxi Curitiba, que acabou comprando outras rádio táxi, então a todos vocês, aos sabugos, os carecas, titulares, aos carros executivos e laranjados, um grande abraço. Meu quer-rei é Marcelo e cadê meu quer-sj? Isso e ó e a corrida não é um canivete. Isso é só para quem é taxista. E essa palavra que eu falei é só para eles. <risos>
2: mas por que? Você está se despedindo porque comprou carro? Não, não, um carro? dá um abraço
0: para eles. Não, tá louco, não. <risos> porque eu, o querido, nosso sabe...
2: ouvinte, mandou até uma foto aqui tomando chimarrão disse que está brindando aí. Finalmente o Marcelo comprou um carro, agora é, vai. <risos> é, não,
0: mas eu não, eu não consigo largar o táxi, não. O carro é, às, às vezes, eu precisava ter um carro, às vezes, assim, para me deslocar. Mas o, no dia a dia, assim, eu, eu gosto muito do táxi
2: será que registramos a ZR ou deixa para lá <risos> Bom, tá assim, vai? Ó. tá o Coritiba em 17º, eh, o Bragantino 18º, o Atlético tá pior, tá em 19º e o Goiás que não sai da lanterna, né? Só tem 12 pontos. E o
0: Bragantino joga hoje.
2: E o Bragantino joga então, o Bragantino
0: hoje. Vai jogar hoje e vai perder, daí a gente fica como tá.
2: É, porque o Coritiba tá nessa colocação, mas já tem 19 jogos. Nem fala. O Atlético tem 18, o Bragantino tem 18 e o Goiás tem 17 jogos então o, o coxa ainda pode terminar a rodada pior do que está, vamos ver como é que vai Não, ser a visão segunda de fase
0: ága. deixa lá do galinha, vamos pensar no segundo turno no segundo turno
2: E a Maria Fumaça vai voltar a circular em Morretes, entre Morretes e Antonina, já no dia 21 de novembro. A locomotiva tem 135 anos e não era usada para o trajeto permanente há três décadas. Essa Maria Fumaça foi restaurada pela Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. A comercialização dos bilhetes vai ser feita pela Serra Verde Express, que já opera o trem que liga Curitiba a Morretes. A Maria Fumaça foi usada nos últimos anos como evento especial de Natal apenas. No mês de dezembro, rodava por nove cidades do Paraná, sempre com uma decoração especial de luzes natalinas. Agora as viagens entre Morretes e Antonina estarão disponíveis ao longo de todo o ano e terão uma duração de 60 minutos. A compra das passagens pode ser feita pelo site, o serraverdeexpress.com.br ou então na bilheteria da estação que fica junto à ferroviária de Curitiba. As informações são do
0: portal Bem Paraná. Eu vou lá, pegar mais informação. Eu não entendi bem o que passeio que eu vou fazer. Eu vou daqui a Antonina só... Não, de Morretes-Antonina. Você vai pegar o trem
2: de Curitiba até Morretes, que é o passeio tradicional da Serra Verde. Mas Sim. aí depois tem uma outra ligação entre Morretes-Antonina com a Maria Fumaça.
0: Ah, tá bom. Então legal, é mais legal, um trecho, legal. 60
2: minutos, é, na Maria Vou pegar Fumaça. pegar mais
0: informação. Deve, deve ser muito legal se fosse à noite, né? Aí tem cara de Natal. Eu sempre digo isso. O que mais lembra Natal na minha vida é aquela propaganda da Coca-Cola. Aqueles caminhões andando, assim, numa, parece que estão nos Alpes suíços, assim... Papai Noel, sabe? Sempre essa propaganda de Natal eu gosto muito. E Natal tem coisa de noturno, né? Ontem eu estava perguntando pro pessoal lá da ah, rua. A casa
2: das luzes, né? A decoração não é, tem graça Natal, de dia. Natal, Natal mas...
0: não é de dia. Natal é, é noturno, mas e a história de Natal com um trem? Natal trem frio e noturno e luz tem uma tem uma alma assim, né? Tem uma, uma coisa mais um olhar mais caridoso, né?
2: Tem uma conexão, né? Faz a gente lembrar que é Natal. Eu já tô preocupado como é que vai ser o mês de dezembro. Eu acho que esse preocupada. ano vai ser bem difícil. Tô preocupado. Vai ser bom. Que Difícil por quê? Eu acho que vai ser difícil. Vai ser um Natal meio tristonho esse Nada ano. Disso. Foi um ano muito
0: complicado. Não, tem que ser o contrário. É virada de ano.
2: É, então vamos lá. Vai não, ser, é, vamos é, fazer é. um Natal mais positivo. Vai, vai
0: aumentar muito o número de cervejas, vinho. Pensa. Você não vai, você não vai beber no Natal?
2: Ah, sim, todo mundo tem que brindar no Natal, né? <risos> vai
0: brindar vezes dois. É, vamos ver como é que
2: vai ser. Isso. Quando começarem as decorações vamos falar, vamos... Ah, movimentação vamos... nas ah, lojas... Antes de ir
0: embora, vamos trazer contos de Natal.
2: Olha que boa ideia. Boa, boa. Fazer uma seleção de contos de Natal aí para esse último mês de do, do um ano que foi um ano totalmente atípico, muito difícil. São 8 horas, 9 minutos e 25 segundos. Agradecendo aos ouvintes que participaram com a gente. Estamos nas redes sociais com programação que logo vai começar uma série, inclusive, com informações de utilidade sobre as eleições. Vamos lembrar que agora a gente está na reta, reta final, né? Dia 15 de novembro está aí para as eleições para prefeito e vereador e também conteúdos exclusivos, fotos enviadas pelos ouvintes que receberam radinhos, outras fotos que mostram toda a beleza do Paraná Tá tudo lá no Instagram, que é o TNews no ar e também no Facebook, mesmo endereço é só buscar a gente, curtir e ficar com a gente durante todo o dia. São 8 horas 9 minutos, 59 segundos, acabou. Até amanhã. Até amanhã, às, às 7h15 em ponto, TNews Estadual, boa segunda-feira, bom feriado.
0: Tchau. T-News.